0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Olá, eu sou a Rita Vu, professora dessa disciplina, junto com o professor Lucas Bambosi. No podcast de hoje, vamos falar de um tema que instiga a curiosidade de todos, até porque ainda pouca gente entende, de fato, suas potencialidades. Realidades, sejam elas físicas ou virtuais, geram discussões infinitas e divisões que ainda limitam o nosso entendimento. Nos anos 2000, as pessoas começaram a passar muito tempo em mundos virtuais multiplayer, como Second Life e World of Warcraft. Na década de 2010, chegaram os primeiros headsets de realidade virtual, como o Oculus Rift. Essa década também viu o primeiro uso generalizado de ambientes de realidade aumentada, que povoou o mundo físico com objetos virtuais em jogos como Pokémon GO. Quando pensamos em mobilidade, hoje é impossível separar o que acontece no mundo físico e no virtual, sendo uma continuação um do outro. Por isso, o tema do podcast de hoje é mobilidade e percursos online. E para falar sobre a hibridização de realidades e conceitos como o FIGITAL, que é a união do físico e do digital, temos aqui uma pensadora assídua do assunto, Ana Flávia Ribeiro. A Ana é consultora, palestrante e moderadora de temas contemporâneos. Depois de anos de experiência no mercado corporativo, virou filósofa e professora e hoje pensa e fala sobre tecnologia saindo do convencional e apontando caminhos intrigantes. Ana Flávia, é um prazer ter você aqui e te ouvir. É, primeira pergunta que eu queria já te jogar é, a gente tem a tendência de separar muito as realidades, né, entre virtual e física, mas na verdade a gente pode pensar isso como uma continuação, né, uma extensão uma da outra. Na verdade não existe essa separação. Explica pra gente como pode funcionar essa abridização no futuro próximo e como a arte e outros
0: campos criativos podem se utilizar desse contínuo. Então tá, antes de mais nada, muito prazer, feliz de estar aqui com vocês. E vamos tentar é, explorar um pouquinho, rapidez, e sim, mas com alguns insights, essa situação. E tinha, antes de mais nada, eu acho importante a gente encontrar uma coisa. Vamos tentar locar um pouquinho o que, que é esse fenômeno, esse, essa hibridização, é, locar um pouquinho é, essa questão, a metaverso em cima disso que as pessoas tanto falam. né? Eu gosto muito do Manuel Casals, quando ele fala, que, na verdade, a gente saiu do plano das ideias indo para o mundo da realização e a gente está indo no o mundo da realização entrando nas ideias, sabe? Tá? Então esse é o primeiro ponto, Essa a hibridização acontece já no fato da gente precisar naturalizar quase o ambiente onírico, essa essa questão onírica, esse convivenciar ou saltar de planos distintos de um para o outro. É alguma coisa que o artista sempre acostumou a fazer no plano é, do inner, no plano da sua subjetividade, mas onde ele está sendo agora convidado a tratar disso de uma maneira muito mais de materialização. Ou seja, a subjetividade está entrando no terreno da objetividade e, na verdade, ela é o locus de atuação hoje na nossa vida material. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho importante é, deixar assim, o convite para vocês pensarem. Existe uma expressão que ela migrou da, da, da biologia para a filosofia e da filosofia para a economia, da economia para a arte, para tudo. Que é autopoiesis, né? É, poieses como construção e autopoiesis no sentido de alguma coisa que se autoconstrói. A gente está acostumado a pensar é, tecnologia e metaverso como sendo questões distintas ou coevolutivas ao ser humano que num step, em algum momento da nossa evolução, em algum momento do nosso pensar e atuar coletivamente, entraram como um elemento terceiro à nossa à nossa existência. Mas eu gosto de propor uma visão diferente. Primeiro, não somos homo sapiens, somos homem homo faber, puser, né? Somos homo faber. Ou seja, a tecnologia, o ferramental e, por consequência, a expressão artística inerente a tudo isso é uma camada antropológica do ser humano. Guarda isso nessa caixinha. A segunda caixinha é que, voltando para a questão da autopoiesis, o metaverso não é alguma coisa que nós estejamos construindo. Quando você passa de uma fase que a gente chama acoplamento estrutural, que é um fenômeno de vida qualquer, da, 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 do surgimento, da emersão de qualquer fenômeno que seja maior do que um ou maior do que uma coletividade, você está num fenômeno autopoético. Ou seja, você libera as forças. E aquelas forças que você pode ter sido o ator de início, elas passam a te engolfar, a te encapsular. E você passa a ser o um ator dentro desse processo. O metaverso é vivo. O metaverso é um fenômeno que caminha sozinho e que, em um determinado momento, passado essa fase de acoplamento estrutural, passa a ser algo inerente, é, com tudo de positivo e negativo, da nossa existência. E aí, o caminho dessa construção Desse desenho, dessa hibridização, ele é dicotômico e ao mesmo tempo complexo. Ele é dicotômico porque nós somos seres que pensam, somos seres que sofrem, somos seres que pensem, que, que, que querem analisar tudo que está aí. Mas ao mesmo tempo, isso que nós temos como objeto da nossa análise e da nossa arte, ele passa a estar engolfado na nossa vivência. Então é uma coexistência do plano virtual e do plano real, mas é uma coexistência artística muito mais profundo, que passa a ser algo que está na minha natureza, ainda que eu esteja constantemente analisando, produzindo e criando aquilo sobre um determinado aspecto. Não sei se foi muitíssimo do que você queria, mas acho que é por aí para a gente começar.
1: Com certeza, Ana. É, inclusive, isso que você falou de, dessa coexistência, ela está muito mais profunda. queria até que você me dissesse em que sentido, a, até onde né, que vai esse, esse aprofundamento e justamente dessas questões da, da realidade. Até porque você tem também é, estudado e pesquisado essa questão da, das realidades há bastante tempo. E hoje em dia, com essa tecnologia e todas essas hibridizações, tem muito se falado da, do XR, do Extend de reality uhum. que basicamente uhum. se continua né, entre a nossa realidade física e essas tecnicamente uhum. projetadas como esses mundos virtuais e metaversos como você citou você acha que essa intersecção ela pode mudar radicalmente a forma a nossa forma de, de ver o mundo e de se expressar né? pensando no, no artista é, que potencialidades que ele pode ver quando, a gente, quando ele imagina né, quando ele pode realmente pro projetar esses novos uh, mundos e que tem uma real influência na nossa vida, né? Porque não é um, uma segunda vida, não é uma coisa apartada. Ela vai estar tá realmente uh, aí movimentando o que a gente é aqui, lá, enfim, acolá, enfim, não interessa onde for, né? Então, uh, como que, que esses artistas, como que as pessoas enfim, normais, enfim, que não estão pensando nessa chave mais artística, como que a gente vai... É, se movimentar nesse novo mundo virtual e como que isso pode mudar a nossa experiência de espaço e a própria deambulação nesse espaço?
0: É uma pergunta interessantíssima, né? E assim, a resposta dela talvez exista 50 podcasts, mas vou tentar dar só três ou quatro insights aqui para as pessoas poderem pensar um pouquinho junto com vocês. Então, duas coisas. Primeiro, me lembra essa questão me lembra muito algumas questões que a gente tem estética sobre a seriose, né? O é, que acontece? Percy já falava que, na verdade, o que define a vida é a troca me mediática, simbólica, semiótica, entre o interno e o externo. É, a realidade virtual está eliminando essa pele de troca, que é a mediação dos sentidos, digamos assim, é a mediação das emoções através dos sentidos tradicionais. É, quando a gente entende a potencialidade da virtualidade, especificamente de situações de imersão, Metaverscas ou pré-metaverscas, a gente tem que lembrar alguma coisa que, para mim, é a minha definição de metaverso. Metaverso é a expansão dos cinco sentidos através da tecnologia. Bom, então, ela não é outra coisa além disso. Expansão dos cinco sentidos através da exponencialização extrema que a tecnologia dá. Então, assim, na verdade, é tudo que é passível de ser suprimido, alterado, mexido, vivido. É, na vida, digamos, não virtual, ela pode sofrer esse mesmo conceito no metaverso. então ou, ou na virtualização extrema. Então, a questão é a gente entender que, nesse sentido, a subjetividade artística, a objetividade tecnológica e a subjetividade artística, elas estão pareadas e despareadas de um jeito muito intenso. tá? Porque a virtualidade, ela te permite... É, esse jogo sinestésico esse jogo criativo esse jogo de experiências é, que são a base desse tráfico de emoções que o artista pode e eu acredito que está pronto para provocar. E aí o tráfico de emoções ele pode servir para qualquer coisa que você quer. Ele pode servir para o consumo? Pode. Ele pode servir para despertar algo que está adormecido na pessoa? Pode. Ele pode servir para eventualmente é, castigar alguma coisa que está lá é, exposta? Sim. A questão é que como a pele é eliminada e o tempo, o espaço e o movimento eles são organizados de uma maneira ainda orgânica. Você tem tempo, sem se é tempo, espaço e movimento, a gente enlouquece, né? Mas se tempo, se é o tempo, espaço e movimento eles estão abstraídos de uma tal maneira que os meus sentidos é que tem que me dar essa orientação eu acho que o emocional foi exponencializado a ponto de estar uma chaga aberta eventualmente. Então, assim, eu converso também com os meus alunos nesse sentido. Cuidado! Cinco sentidos exponencializados, extremamente desencapados, como se fossem fios desencapados, sem uma pele que te faça essa mediação. Você está tratando aí, como tem de mais íntimo no ser humano, uma conjugação muito poderosa. Então, o sentido, o cérebro e a arte. Isso é explosivo. Tá? Explosivo. Então, aí vai de cada um tentar lidar com isso da melhor maneira possível.
1: Nossa, é realmente, é, quando se pensa nessa chave, é o que se tem realmente, o que, o que se falava, né? McLuhan já falava da, das mídias, né? Como essa extensão do corpo. É realmente, agora sim, a gente tem essa, essa extensão, esse aprofundamento dos sentidos, né? E aí, logicamente, que, como você disse, essa... Movimentação, essa deambulação no espaço, essa noção de espaço ela muda completamente, né? E como as, as pessoas vão conseguir é, interferir nisso é, é realmente é, desafiador e, e super interessante. É, Ana, inclusive, né, você trazendo essa ideia de, de movimento, não tem como a gente falar, não deixar de falar né, de, de corpo e os seus deslocamentos no espaço, né? Quando esse espaço é virtual, tem uma hibridização de plataformas, os percursos e a forma de performar também acabam mudando, né? Até porque, como você disse, a gente tem essa intensificação, essa é, expansão dos, dos cinco sentidos. É, o avatar, ele acaba por se tornar mais do que uma outra persona, né? Uma, uh, ela é realmente a nossa persona nesse, nesses outros ambientes. Como que fica a questão dos limites do corpo e dos limites de nós mesmos quando a gente está pensando nessas interações uh, sociais, nesses mundos virtuais e toda a intensificação que,
0: que isso traz? Boa pergunta, excelente, Rita. Olha, essa pergunta é uma das que eu mais pesquiso e eu não, não termino de me deslumbrar com as possibilidades, tá? Primeira questão é o seguinte, a gente precisa definir o que é ser humano dentro desse contexto. Racionalmente ou logicamente ao longo do nosso percurso, de, de como pensadores, como artistas, como gente de tecnologia, não importa a sua, matriz, a sua matriz, nós definimos o ser humano em quatro grandes estágios de produção. Eu gosto muito de um francês que se chama Thomas Wolff que ele faz esse, esse percurso, tá? Thomas Wolff fala pra gente que nossa primeira definição, vamos colocar assim, pensamento ocidental, era entender que o homem era um ser social. Eu me defino como ser humano a partir do Wolff. Aristóteles na cabeça, né? O Politicon, o animal político social. A segunda grande maneira de entender o ser humano é o homem racional, ou seja, começa aquela dicotomia básica. Eu sou um ser humano porque eu penso, é o cogito. Isso define a minha existência como ser humano. A terceira grande visão de humanidade possível é a visão que a gente chama das superestruturas. É o homem freudiano, é o homem da sociologia. Eu, como um homem da linguística, o homem da semiótica, eu defino a minha humanidade através dos símbolos externos e alheios e dessas superestruturas que estão em sociedade me definem. O quarto homem é o homem de hoje em dia, é o homem neuronal. É aquele que busca o foco da sua humanidade no neurônio, na célula, na sua biologia mais básica. E o que acontece? A virtualidade veio para bagunçar todos esses nossos eixos. Por quê? Ainda que o neurônio, sim, possa ser o eixo comum, ou a genética celular possa ser, e a arte celular está muito nisso, ela possa ser o definidor do que é o ser humano, a mediação simbólica do meu reconhecimento como ser humano... Ele se dá através de todas essas outras humanidades possíveis: o homem social, o homem da superestrutura, o homem é, é, racional. Mas, ainda assim, todo esse homem ele tinha em comum um vetor que é a pele, que é o corpo, que é a forma, que é a estrutura do reconhecimento possível de, humanidade, de uma humanidade. Eu estou levando isso para o nível do insuportável, do insustentável no simbólico. Né? Então, o que vai reconhecer aquele grande outro que está na minha frente agora, é, numa tela ou numa matrix é, holográfica, qual é? Aonde eu vou resgatar o símbolo do humano que me faz identificar aquele como um igual e um diferente? O eu e esse grande outro. E essa é uma das grandes discussões que a gente tem na arte hoje em dia onde eu localizo se eu estou numa arte antropológica ou humano dentro desse conceito de desmaterializado extremo. Aí isso me casa com outro grande conceito que a gente tem estudado muito também em estética, política e arte, que é o antropoceno, que é exatamente essa possibilidade da gente estar numa dissolução. De tanto que a gente já alterou o nosso ecossistema real e material, a gente está dissolvendo o entendimento é, de onde começa uma coisa de onde termina outra. Terra é plástico, plástico é água, água é algo que deixa de ser um elemento consumível para oferecer um, um perigo, e o ser humano e os outros seres vivos misturados num conceito de produtividade muito louco em cima disso. Então o antropoceno, o antropoceno talvez seja a era e a marca da dissolução do contexto do humano como vetor de tudo. E aí a arte, a criação, ela passa a entender N outras possibilidades de transcendência. Inclusive o, o, o assembling maior, um ensanchar, feito os meus amigos espanhóis falam, né? um ensanchar da definição do que é a humanidade. É, transcendendo racionalidade, transcendendo é, um, o corpo, transcendendo é, a, a sociedade, as estruturas mas acho que, eventualmente, nunca deixando de transcender a emoção. E aí, se eu resolvo localizar o ser humano naquilo que é emoção, eu tenho que entender e atribuir numa antroporformização antropor extrema essas emoções ao meu redor. Então, é um, é, é, é um momento simbólico muito delicado. Tá? Não dá para a gente muito, muito assertivamente em cima disso se a gente não repensar as definições de humano, e do eu e o outro. Esse é um convite para todo mundo trabalhar em cima disso.
1: Basicamente, é, o que, que acontece, né, quando a gente não tem um corpo, na verdade, né, nesses mundos. Mas na verdade a gente a gente tem, né? Tudo é corpo,
0: a né? Cai... Tudo é corpo, né? Tudo é corpo. Tudo acaba sendo corpo.
1: <risos> e aí essa é realmente, né, essa, essa dualidade é uma coisa para a gente pensar, né? Se é realmente se existe essa dualidade ou não, se é simplesmente uma uma extensão, é, é realmente um bom ponto. É, Ana Flávia, super obrigado pelo, pelo papo. Acho que vai fazer todo mundo assim, realmente pensar, é, explodir um pouco o que a gente já, já vem discutindo. E na bibliografia complementar, a gente tem o um livro Reality Plus: Virtual Words and the Problems of Philosophy que traz uma discussão filosófica das realidades que participamos e vivemos, que também aparece no Hub Leitura. E para continuarmos a pensar no futuro dos espaços e realidades, e como a arte pode se aproveitar dessas novas formas de experiências de espaço, vamos conversar com Marlos Araújo, que tem um museu no metaverso e expõe arte de forma acessível, usando as potencialidades da nova forma de exibição. Até lá!
0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo.